0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unserer Serie Kaffeekompass Kompakt. Heute wollen wir, beziehungsweise der Tom, über Hallo. Temperaturen sprechen. Hallo Tom, grüß Hallo. dich.
1: Ja, Temperaturen sind ja, wer den langen Podcast gehört hat, für uns eine ganz wichtige Sache bei der Zubereitung. Vor allem von Espresso, weil man es da am meisten merkt, ob die Temperatur stimmt oder nicht. Mhm. Und wenn äh, die Temperatur, ob die Temperatur meiner Maschine stimmt oder nicht, das kann ich an vielen Faktoren festmachen. Wichtig ist, wenn die Maschine aus der Box kommt, Michael, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, sind die meisten, die heute kommen, gerade im Siebträgerbereich zu heiß. Ja, und das bedeutet grundsätzlich, wahrscheinlich muss die Temperatur reduziert werden. Das mhm. kann man schon mal mitgeben. Aber die Frage ist, wie weit? Entscheidend, äh, um festzustellen, ob meine Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, ist ganz grundsätzlich erstmal die Frage, ähm, ist mein Kaffee eher bitter? Dann wird er wohl etwas zu heiß gebrüht sein. Denn eine zu heiße Brühung fördert einfach bittere Aromen. Ist der tendenziell zu kalt, was ja auch sein kann von der Maschine, die ich vielleicht gebraucht gekauft habe, vom Vorbesitzer etc. oder die aus der Wartung kommt, ähm, dann ist der Kaffee eher zu sauer. Wenn ich eins davon feststelle, muss ich entsprechend gegensteuern. Und bei einer zu heißen Maschine reduziere ich die Temperatur entweder, indem ich es kann, über PID, mhm. ähm, an der Maschine selbst. Das äh, gibt es ja in vielen verschiedenen Ausführungen. Ähm, ich kann aber genauso, wenn ich die Temperatur reduzieren will, das ist ja ein, ein Umweg, den wir öfter gehen, wenn wir nicht direkt rankommen oder wenn ich auch eine erste Hilfe leisten will bei einem Gastronom, auch über die Mühle die Temperatur nochmal passiv steuern, indem ich sage, ich male einen Kaffee, der in, in, in einem optimalen Fenster für den Espresso gemalt ist, tendenziell einen Tick zu fein. Ich gehe ans, ans Feinste, was möglich ist und ähm, brühe den Espresso dann nochmal und dann wird er kühler. Wodurch kommt das?
0: Das kommt äh, daher, dass das heiße Wasser länger Zeit hat sich mit dem... Äh etwas kälteren Pulver auszutauschen und dadurch eben der Prüfvorgang etwas abgekühlt wird. Mhm. Ja, ähm, das zählt für alles, was wir kennen, was aus dem Kessel kommt. Okay. Und da gibt es aber eine Ausnahme und zwar wir werden wahrscheinlich immer mehr ähm, Hersteller sehen, die im Espresso-Bereich, also im Wasserbereich mit äh, Thermoblöcken arbeiten mhm. und bei denen ist es so, dass der Rückstau, also bei einer feineren Mal Malung dazu führt, dass das Wasser länger in dieser Spule, die dafür verantwortlich ist oder in diesem Kupferrohr, das dafür Waren. verantwortlich ist, das Wasser heiß zu machen, länger stehen bleibt und dadurch tatsächlich Heißer wird. Also, was du gerade gesagt hast, und schreibe ich voll und ganz, zell für Kesselmaschinen. Thermoblock, das Gegenteil ist der Fall. Interessant. Tendenziell
1: ist es so, das kann man glaube ich noch hinzufügen, dass Maschinen im Laufe der Zeit eher heißer werden als kälter. Das heißt, im, je länger ich eine Maschine betreibe, desto mehr muss ich die Temperatur reduzieren. Hängt es damit zusammen, dass Sensoren unsensibler werden oder woran erkenne ich
0: dass ich aus Erfahrung heraus immer mal wieder Temperaturen reduziere? Das liegt am Verkalkungszustand oftmals, mhm. das, ähm, es gibt es aber auch im, im Umkehrfall tatsächlich, also äh, dass Maschinen, wenn sie älter werden, der Kaffee zu kalt wird, weil dann die Zirkulation in einer VEMA-Brühgruppe nicht mehr stimmt. Okay, Stopfung dann? anderen Fall ist es so, äh, wenn ich zum Beispiel eine gesättigte Brühgruppe habe oder eine Ringbrühgruppe, dass die ähm, dazu neigt eben dann den Kaffee zu verbrennen. Mhm. Ja, Okay,
1: und Anhaltspunkt, um das vielleicht noch hinten äh, nachzureichen, wenn ich kein Thermometer zur Hand habe, wir arbeiten mit Infrarotthermometern. das machen wir seit Jahren so, es gibt Thermometer, die man auch äh, mit Berührung mit dem Kaffee, in, also die haben, mit Metallfühlern dem äh, Kaffee äh, reinsteckt und probiert dann aus, ist die Temperatur in Ordnung. Eine Auslauftemperatur, wollen wir einen groben Richtwert mal geben, was wir für einen Espresso für sinnvoll
0: halten? Ja
1: gut, ich meine,
0: äh, das Kommt von dir, ganz klar, ah, ja. und äh, damit holst du mich ab, weil es mir so auch am besten schmeckt. Ja. Und ähm, ich habe jetzt noch keinen Espresso getrunken, der außerhalb von 60 bis 67 Grad ja. auf der Oberfläche ja. war, der mir richtig gut geschmeckt hat. Die werden halt ja. alle ein bisschen inharmonisch, ja. ist aber auch Geschmackssache. Ist Geschmackssache. Und äh, insofern äh, zu dem Lasertemperaturmesser vielleicht noch was zu sagen. Da muss man dann schon in die obere Schublade greifen, sonst mhm. äh, sind die Spielräume zu groß. Ja. Und so und ein Grillthermometer, irgendein schnelles Kernthermometer für Fleisch ähm, kann da auch weiterhelfen, um das mal zu verifizieren.
1: Und die archaischste, aber einfachste Methode, um zu wissen, ob ich ganz aus dem Temperaturfenster raus bin, nach oben, also ob ich zu heiß bin, kann einfach auch sein, dass ich mir die Crema auf der einen Seite angucke. Grobe Blasen sprechen oft für eine deutlich zu heiße Brühung, da reden wir aber von... 8 bis 10 Grad zu viel. Dann haben wir das Phänomen schon und darüber hinaus fängt die Crema eben auch an und ein bisschen Badeschaum. Das heißt, ich kann am Ohr auch hören, ob ein Espresso deutlich zu heiß
0: ist. Okay, also das Thema ist total komplex. Es gibt noch viele Einflussfaktoren, die den Espresso zu heiß zu kalt machen können. Ähm, Dafür gibt den langen Podcast. Da gibt es den langen Podcast ja. aus unserer Reihe Perfectly Engineered Coffee. Ja. Hör doch da mal rein. Und jetzt erstmal ganz kompakt. Vielen Dank, Tom. Ciao.